0: Gajos cítricos. Los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todos.
1: Abro debate. Abro debate con Valute Aldo. Seis minutos pasan de las 2 de la tarde, estás disfrutando de todas las tormentas juntas en el aire de Cítrica Radio, pasaba R.E.M. con Imitation of Life Y ahora es momento de presentarla a ella, nuestra estudiante de antropología favorita en su regreso en esta nueva temporada, temporada 2 de Abro Debate de Temporada 2 de todas las tormentas juntas, Valute Aldo, bienvenida, ¿cómo viene eso?
2: Hola, hola, Cítrica, ¿cómo andan por allá?
1: Muy, muy bien, ¿vos cómo estás? ¿Cómo viene ese viernes?
2: Bien, muy bien. Me gustaría estar con ustedes en el piso, mm. pero bueno, eh, la pandemia sigue, me tengo que cuidar, pues soy contacto estrecho, pero la semana que viene me tendrán ahí presente mucho más feliz.
1: Vamos todavía. Nosotros eh, eh, quisimos, eh, dijimos, Balu, te admiramos tanto que corremos el riesgo, nos aislaremos <risa> todos después, pero Balu no, es, es la, la más racional de nosotros. No, y dijo, no, no yo soy
2: moralmente correcta.
1: Absolutamente, de eso se trata, de eso se trata. Por eso la columna sale también, Balu, eh, esta columna que arrancó en en 2021, en demencia temporal, uh -huh. eh, y que continúa hasta hoy, eh, afortunadamente para nosotros, no sé si afortunadamente para vos, que que son eh, que, 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 has, has dejado la vara muy alta ya.
2: Bueno, gracias, gracias, espero que sí, la verdad que es, yo, yo me siento afortunada, así que me voy a quedar con eso, eh, espero que en el futuro siga siendo así, la paso muy bien, realmente estoy muy contenta de, de hacer esta segunda temporada, me gusta que las cosas tengan temporadas, porque mm. implica un cambio ¿no? Mm. simbólico, como siempre un punto de vista muy social, pero me gustan las temporadas.
1: Total, total, y no somos los mismos que hace un año. Eh... No,
2: para nada, cambié ah. mucho.
1: Así que sí, 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 eh, eh, todos digo, todos, eh, no solo por el contexto social, sino por, por el propio el, el propio trayecto humano, así que es un placer continuar esta columna mismo día, mismo canal. Balu, eh, sí. tenemos un, un, un tema de, de, de coyuntura... Y no, porque es un tema que, que algunos medios lo han tratado mucho y, y es sumamente respetable y otros han medio que ni eco pero que va por el lado de la tierra, va por el lado de eh, lo que sucede en la Patagonia, va por el lado de la apropiación. ¿Qué has traído hoy para, para deglutir antropológicamente?
2: Bueno, eh, en la primera columna del 2022 traje un tema... Espero que sea polémico, porque lo polémico significa que te, te mueve cosas internamente y te hace cuestionarte y moverte de, de tu lugar. Así que espero que sea polémico. Y se trata sobre lo que, lo que todos o la mayoría de los medios de comunicación han estado hablando por lo menos los últimos cinco días, sobre este señor Joe Lewis, no sé si eh, nos suena el nombre, eh, que de repente nos enteramos que hay un multimillonario un magnate dueño de 12.000 hectáreas del sur de nuestro país, eh, donde esas 12.000 hectáreas incluyen el Lago Escondido, es un famoso lago en, en, en el sur, el, el turismo se visita mucho, eh, que está a 50 kilómetros de la localidad del Bolsón, la provincia de Río Negro, que también el Bolsón es un sitio muy turístico, muy hermoso, recomendable para, para que se visite realmente. Pero bueno, eh, ¿por qué surgió todo este nombre y este conflicto ahora? No porque este señor sea dueño de 12.000 hectáreas, por más loco que suene, porque es un poco fuerte, sino porque el domingo pasado un grupo de personas decidieron eh, caminar por un camino que está autorizado para poder llegar al lado escondido, que de hecho dicen que es una caminata bastante larga, un trekking, que en esas zonas eh, en general se realizan ese tipo de caminatas, pero que está autorizada para poder acceder uh -huh. ¿no? a la vista y a, a, la, a la tierra pública, a nuestro país, que es el lado escondido, ¿no? Uh -huh. Cuando uno hace turismo, en general, se pueden acceder gratuitamente o, en todo caso, pagando una entrada baja para poder visitar estos lugares. Eh, y estas personas estaban yendo en ese camino y, de repente, aparece la guardia privada de este señor Joe Lewis uh -huh. pidiéndoles de una manera muy violenta y poco amable que se retiren porque estaban en propiedad privada. Uh -huh. eh, bueno, todo este revuelo se armó justamente por eso, porque estas personas en realidad no estaban infringiendo ningún tipo de ley, sino al contrario, estaban haciendo uso legal de la misma, eh, y el que infringió en todo caso y utilizó su poder económico y, y político y, y fue este señor, claro, este señor Joe Lewis, ¿no? Eh, pero no solo eso, sino que, digo, si bien este hombre recién en estos días fue tapa de, de, de muchos diarios y estuvo en boca de, de muchos periodistas, eh, ya tiene denuncias anteriormente por eh, la investigación de cómo fueron adquiridas esta cantidad de tierras, ¿no? Esta cantidad de hectáreas. Sí, sí. Porque hay una cuestión. Por un lado, este hombre las compró en los años 90, o sea, hace más de 20 años, ¿no?, que es propietario de estas tierras, eh, a un precio realmente muy bajo para ese momento. Y no solo eso, sino que hay una ley en nuestro país que no permite que esa cantidad de hectáreas pertenezcan a una persona extranjera. Uh -huh. O sea, en todo caso, que sea una persona argentina, con nacionalidad argentina de nuestro país. Uh -huh. eh, entonces, este señor hizo una tramoya, una triangulación muy legal para poner estas tierras a nombre de otra persona, un empresario también muy reconocido en ese momento en nuestro país, eh, y para poder quedarse con toda esta cantidad de, de terrenos en, en, en nuestro país lamentablemente las causas no han llegado a ningún punto o sea, se ha avanzado, pero este hombre sigue impunemente ejerciendo su poder político y económico eh, en las tierras de nuestro país, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Y entonces el digo el tema que traje hoy y lo que me, lo que me me pregunté para poder hacer esta columna fue, bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué ningún gobierno ¿no? hizo nada para eh, parar que este hombre sea, tenga esa cantidad de hectáreas y sea dueño de una, un importante, una importante parte de nuestro país, ¿no? nuestra tierra nacional, que son se supone tierras públicas, y no solo eso, sino que de libre acceso para cualquier habitante del suelo argentino. Uh -huh, uh -huh. Eh, y entonces traje hoy como dos, dos conceptos y también dos maneras de, de accionar en nuestra cotidianidad que son muy interesantes para justamente poder pensar este conflicto. Eh, uno de ellos es el concepto que el año pasado, en las columnas del año pasado lo he mencionado, que es el concepto de colonialidad, colonialidad y el poder. Y el otro concepto es el de territorialidad, medio trabalenguas pero ahora lo vamos a destrabar y vamos a entender por qué están tan relacionados. De uno. Y sobre todo porque en la base de ambos accionares, o sea, no son solo conceptos al aire, sino que son, eh, son sistemas que funcionan en nuestra vida cotidiana, en las bases de ambos existe el poder, ¿no? Uh -huh. Y es lo, es, lo, es lo que le permite eh, desarrollarse de una manera cómoda y amplia en nuestra vida cotidiana sin que no nos demos cuenta. Sí, también
1: son enfoques que, que, que permiten, articulan un lente sobre estos casos de que no es solamente un tipo con mucha guita que compró un terreno, sino que es una cuestión historiográfica, de recursos naturales, de poder, de, de incluso, eh, va, va, va por ese lado, me, me adelanto un segundo, pero del hecho de que una guardia privada tiene más poder que la propia ley nacional,
2: eh, Exacto. Es
1: necesario, son necesarios esos enfoques para poder poder profundizar en esto porque si no nos quedamos con un 1% de todo lo que es el, el caso de Lewis.
2: Uh -huh. Sí, por supuesto, tal cual. Por eso, esto, esto nos va a llevar a pensar no un poquito, eh, bueno, ¿qué, ¿qué decimos cuando decimos colonialidad o qué nos estamos refiriendo o por qué digo, traemos esto hoy? Y es porque la colonialidad es como la, la imposición ¿no? de la clasificación. ...racial y étnica de toda la población del mundo que actúa básicamente en nuestro, en nuestra vida cotidiana constantemente. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de marcar la diferencia entre blancos y negros no se queda solo en una diferencia de piel o fenotípica sino que nos va a determinar qué rol cumplimos en nuestra sociedad, ¿no? mm. Digo, los blancos tienen estas características y hacen esto, los negros tienen estas otras características y hacen lo otro, y en general, siempre uno se posiciona sobre el otro, ¿no? Los mm. blancos por, sobre el resto de las clasificaciones raciales. Mm -hmm. Ahora, cuando se impone este, este tipo de poder? Nace, ¿no? O se conforma en realidad cuando nace, entre muchas comillas, América Latina desde el punto de vista de los europeos. Porque recordemos que América era un continente que estaba súper poblado con distintos tipos de eh, comunidades indígenas sí. y originarias con sus propias organizaciones sociales, pero cuando Colón llega a América y la descubre, ¿no? Dice, ah, de repente vamos a decir que las cosas son así y de esta manera, y todos me van a tener que hacer caso. ¿no? Y hay
1: una columna de Abro debate de eso también.
2: Sí, señor, exactamente. Fue por el 12 de octubre, del año sí, pasado. Recomiendo sí. que la vean, está en YouTube. Sí, sí, sí. Eh, entonces, bueno, justamente para no repetir, vamos a decir que esta colonialidad se impone, no se, ter se termina de, de imponer también como una característica fundamental del, del capitalismo y de la modernidad, que digo, en en hechos de historia se dice que la modernidad comienza cuando Colón llega a América, sí. eh, de esta manera, no donde, donde la piedra angular de todo esto es el poder y es una manera justamente de, de, de imponer el poder. Eh, ahora, este otro concepto que también nos interesa, que es eh, una manera de, de accionar en este mundo, es la territorialidad, que parece una palabra que confunde, pero yo creo que tiene muchas cosas que nosotros que nos resuenan todos los días, ¿no? Eh, ¿a, qué, ¿A qué llamamos territorialidad? Y es cuando se, una persona, podríamos decir, necesita, quiere y se impone ¿no? por sobre eh, el resto de las personas, o sea, influencia y controla personas o fenómenos en un área geográfica determinada, ¿no? Y ese área geográfica determinada lo vamos a llamar territorio. Que ese sí es una palabra mucho más común, pero que para las ciencias sociales tiene un peso un sí. poco más distinto. Porque territorio no es una palabra inocente. El territorio lleva consigo, carga consigo relaciones de poder. Justamente por esto que decimos, ¿no? Porque hay algo, alguien ahí, ¿no? Que está delimitando ese área geográfica y donde desea y se impone y controla a todo lo que esté dentro de ella. ¿no? Claro, claro. Eh, entonces, el territorio carga con estas relaciones de poder y hay una producción social del espacio. Entonces, no es una palabra inocente, no nos da lo mismo decir territorio, sino que hay muchas fuerzas que eh, dialogan constantemente. Sí, la delimitación,
1: Ahora, las delimitaciones... ...físicas, eh, siempre imponen... ...hay una historia o de conquista o de, o de, o de resistencia o de... Toda, ...todo territorio, todo mapa que veamos tiene detrás una historia que... La, ...la síntesis geográfica únicamente no nos va... con solo con la síntesis geográfica no la vamos a poder entender... ...hay que complementarla no, con siempre la siempre vamos a
2: necesitar una perspectiva, una claro. mirada analítica y social... ...de justamente lo que estamos viendo, ¿no? Claro. Por eso decía que tal vez en el colegio nos enseñan que territorio nos da lo mismo que es que marcamos en el mapa cuáles son nuestras provincias y dónde está Argentina
0: Exacto. pero
2: hay algo que va mucho más allá de eso ¿no? que es de, de esto lo que estamos hablando y no solo eso sino que justamente el territorio tiene una, tiene determinadas características que lo hacen actuar como tal ¿no? Eh, por un lado delimitar lo, lo que es propio de lo que es ajeno no hay un límite, no da lo mismo dónde empieza y dónde termina algo algo es mío y después lo otro ya no lo es más y cuando es mío, ahí se mete el tema de la propiedad privada, ¿no? Claro. Eh, por otro lado, comunicar esos límites, siempre vemos carteles, ¿no? Esos carteles tampoco son inocentes, ¿qué sí. nos están indicando? Sí. no? Que hasta determinado lugar yo puedo llegar sin que se me arme lío, sin básicamente. Que, sin que sea
1: coercionada, claro.
2: Exacto. Claro. Eh, y por el otro lado también, implementar es un control físico y simbólico en ese territorio, ¿no? Eh, entonces, lo que termina sucediendo, ¿no? El territorio termina siendo como un campo de fuerzas, que es lo que veníamos diciendo, claro. donde se define ¿sí? un límite eh, de alteridad, ¿no? O sea, nosotros y los otros, claro. nosotros y ellos, básicamente. Claro, exactamente. Eh, entonces, si juntamos estos, estos, estos dos accionares, ¿no? Est estas dos... Eh, sistemas que parecen naturalizarse en nuestra vida cotidiana, que casi no nos damos cuenta, o sentimos que el mundo siempre fue así y siempre lo va a ser, ¿no? Eh, vemos perfectamente cómo termina la colonialidad y la territorialidad confluyendo en el poder de Joe Lewis, ¿no? Porque este hombre, un multimillonario inglés, europeo, viene a nuestro país de Argentina, América Latina, a comprar 11.000 hectáreas ¿no? como si fuera, no sé como si me quiero comprar dos remeras una azul y otra roja, este hombre viene y compra territorio argentino ¿no? o sea, impone básicamente su poder, y no solo eso sino que también se lo deja porque ¿Sí? esto es lo, lo, lo importante para entender, no es que es eh, hay sumisión total, sino es lo, que, es lo que decía anteriormente, ningún tipo de gobierno hizo nada, no,
1: no porque, eh, no.
2: porque está naturalizado que, que un multimillonario europeo venga y quiera comprar territorio argentino. Vale. Las tierras que pertenecen al Estado Nacional... De Argentina.
1: Eh, incluso eh, él tiene una muy buena. No, no, es, no es por. por porque tiene, coincido con vos que no es algo que solamente su, sucedió en el macrismo sino que hubo una complicidad por omisión acción de, de todos los gobiernos. Macri, cuando se hablaba de Lewis, decía: eh, un tipo, le faltaba decir un pobre tipo que vino del Reino Unido, y invirtió acá, sí. ¿por qué lo molestamos? Y el gobierno nacional casi no ha hecho eco, actual, que es de un palo diferente al de Macri, obviamente. Sí. No ha hecho eco de lo que pasó en el en, en Lago Escondido, en donde eh, eh, 20, perdón, 25 dirigentes de una fuerza que justamente realiza una caminata pacífica para reclamar soberanía en la tierra expropiada por, por Lewis, eh, 25 dirigentes, entre ellos mayores de edad, adultos mayores, estuvieron retenidos, no por la policía local, que última sería otro debate, por la guardia privada de Joe Lewis. Muchos de ellos eh, se deshidrataron, eh, sí. recibieron amenazas de muerte... Eh, y, y se, y sí, ya... hubo
2: consecuencias físicas Total. Eh, en, re, en relación a eso. Sí, y es lo que decís vos, ni siquiera fue el, el brazo armado del Estado, ¿no? Que Podemos, sería otro decir, debate. Si fuera. Que sería otro debate, pero con distinto tinte, me Total. parece, ¿no? No estaríamos utilizando tanto el concepto de colonialidad, por ejemplo, que acá yo creo que es muy importante eh, eh, darle la bienvenida a este concepto para, para poder entender el. No solo la fuerza y el poder de Lewy, sino también como la continuación de este, entre comillas, conflicto, ¿no? Porque eh, uno diría, bueno, en los 90 adquirió estas tierras, este tipo fue denunciado, ¿no? Hay querellas que van en contra de, de, de este señor, que están diciendo, este señor no está respetando la ley de nuestro propio país. Y así todo, recién ahora, ¿no? Fue tapa de, bueno, muchos medios, a pesar de que hubo... ...otro sector de nuestro país que defendía lo indefendible... ...diciendo que Lewis eso, era un hombre que apreciaba... ...los paisajes hermosos que tiene el sur argentino... Mm. Eh, ...entonces fijémonos que si existe esa justificación... ...que si Joe Lewis puede sentirse eh, como en casa... ...en relación a que digo, el territorio argentino... ...ahí sí usamos este concepto, ¿no? ...justamente hay un límite... ...sigue definiendo la alteridad entre nosotros y ellos... Que después hay que fijarnos qué significa esa alteridad. Digo, ¿es positiva? ¿Es negativa? ¿Qué consecuencias tiene ¿sí? en relación a un Estado-Nación? Uh -huh. Es distinto también cuando lo aplicamos a territorios de propiedad privada. Un Estado-Nación, un país, por supuesto que no es lo mismo que eh, terrenos de un señor multimillonario. ¿no? O sea, la, el, el, el análisis y las consecuencias de ello es distinto. Y sigue teniendo que ver con, eh, con accionares, ¿no? coloniales, colonialistas básicamente, que no sería lo mismo si este hombre no fuera de Europa, no fuera multimillonario eh, claramente nuestro, nuestros gobiernos hubieran actuado de una manera muy distinta y, y, socialmente... y a eso se le suma por supuesto la territorialidad, que es como dije que tiene entramados de, de relaciones de poder, no. conlleva, carga con eso, porque es lo que significa, no son espacios simplemente geográficos sino que son... Eh, son producciones sociales, y como toda producción social, que es lo que venimos hablando siempre en estas columnas desde, desde hace ya un año, conlleva consecuencias de todo tipo, no son inocentes, hay relaciones de poder constantemente. Y, y Entonces vemos, vemos como este hombre literalmente hace lo que quiere sin que nadie le diga nada, por todo esto que venimos hablando, y que tenemos completamente naturalizado, y que hay que empezar a ponerle un parate a esa situación.
1: no to Totalmente, e incluso también desde lo social, cuando una persona, si es de cierta procedencia, de cierto país, es uno ocupa. Y cuando, es, si sí. es de cierta parte del mundo, es un, es un inversor que hay que respetar. Acá también hay un video que, 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 que ha seleccionado, ya antes que eso. Subus Pedro pone qué lindo que haya vuelto la columna de Valu. Eh, Pibi <risa> Cool pone genia, Valu, te amamos. Eh, Chipi Chipi te regala un corazoncito. Mucho, claro. mucho eh, amor. Todo, todo tuyo, todo tuyo, Valu, eh, Val, en, el, en el chat de Twitch. Eh, tenemos... Eh, no, no me gusta darte la bienvenida con imágenes como esta Pero justamente va por ese lado Porque está. Eh, ya han encontrado el video De, de cómo se refería Mauricio Macri A Lewis, a, al pobre Lewis Mira.
0: Lo conozco de años o a sea, Joe Lewis Y soy amigo de él No tengo vínculos comerciales Ni siquiera futbolísticos Porque yo soy de Boca y es del Tottenham él Sé y averigüé, Que no tiene nada que ver él con el proyecto de ladera entonces, de vuelta, hay que ser precisos. Hay un grupo inversor argentino que quiere hacer un desarrollo, no sé dónde queda, pero lo que sí estoy seguro que no tiene nada que ver con Joe Louis. No, Segundo, no. el, el lago tiene ver. un mejor acceso del que tenía antes que Joe Luis compre esa propiedad. Pero que para Joe Louis, Limita yo leo. con el lago.
2: Primera que mentira. Es un
0: acceso peatonal desde la ruta nacional. Y esa discusión se viene dando hace muchos años y la verdad que no entiendo, o sea... Eh, que, no entiendo, que es lo que se perdón. pretende, o sea, él, él compró a ¿Qué? dueños privados un campo, ¿Qué? lo desarrolló, Ay, vive un par de Señor. meses por año ahí, da un, trabajo a un montón Leo. de gente, y sigue invirtiendo para que el campo sea sustentable, que le da trabajo a, a, a cientos de personas, y la verdad es que no, no entiendo por qué esta, esta sistemática búsqueda de... De, de, de agredirlo al, 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 a alguien que eligió que la que Argentina para vivir unos, unos años, que, que no nos pide vale, nada, ¿cómo, que cómo? desarrolló ese o sea, campo de otra me siento sabiendo Entonces, que no,
1: no, vos que no venís y despotricás contra el pobre de Lewis
2: no, pobre, que le sí. da
1: laburo a 100 personas para que amenace a otros 100 argentinos? ¿Qué me,
2: qué? No, no entendí nada. No entendí nada. No, discúlpame, me retiro. No voy a bajar la columna porque eh, no entendí nada.
1: Te, per te persuadió, Macri. Te persuadió.
2: Me persuadió, sí. Eh, no, bueno, pero es muy interesante lo que decía porque. Eh, si y le queremos agregar una segunda capa de análisis Macri decía, no entiendo, porque mejoró el camino, ¿no? Sí. Un señor multimillonario extranjero mejoró los caminos que son de, del Estado nacional claro. o sea, le corresponde claro. ¿no? al Estado justamente mejorar esos caminos porque forman parte de nuestro país, de nuestro territorio argentino, Exactamente. ¿no? ¿Dónde está la responsabilidad estatal? Bueno, más puntualmente del gobierno del expresidente Mauricio Macri entonces ahí ya en la mirada de él vemos como es un inversor, como esto lo tiene naturalizado en relación a ah, América Latina siempre va a tener que recibir la ayuda de Europa bajo su mirada para hacer para una piatonal
1: para hacer una piatonal
2: claro exacto y no solo decir que bueno eso en realidad es mentira porque el, el acceso para Lewis es mucho más fácil que para el resto de eh, las personas que quieren acceder, que tienen que hacer un camino mucho más largo, que implica un trekking, que está bien, digo, es parte del turismo del sur, pero no es porque es el único acceso, sino porque hay un señor que decidió comprar todo esto y decir, esto ahora es mío, ¿no? ¿Qué significa que los recursos naturales sean parte, digo, o sean propiedad privada de una persona extranjera, ¿no? Ahí también, digo, puede haber un, un, un debate ya mucho más, Ético, porque para Macri o para to todo lo que re eh, nada va al alrededor del pensamiento de Cambiemos, eso es algo positivo, mientras que, bueno, para otros tipos de, de corriente de pensamiento, eso está en discusión, ¿no? ¿no? Total, total. Eso también, la soberanía nacional, ¿qué significa?
1: Total, totalmente. Valula, mira, yo cuando cuando surgió este tema tuvimos la chance de hablar acá en, en la radio con el hijo de Jorge Rashid, que, que fue el dirigente peronista, que, que, ahí, que, tuvo, sí. que estuvo retenido. Lo, lo cubrimos, muchos medios alternativos lo, lo, lo cubrieron, eh, pero faltaba esta esta capa del de, eh, análisis, eh, Yo a mí me gusta pensar en el análisis sociológico, antropológico, como el análisis que lo sedimenta esto. No es que bueno una noticia, un uh, pasito, ah, ya está bien, listo, volvemos. No. Esto queda, esto queda en, en justamente abriendo el debate, eh, y no, no imagino un enfoque mejor que el que le has dado en esta columnaza. Casiena eh, pone vamos Balu, se suma Elant Mil eh, mu Mucha gente, mucha gente. Tengo, tengo mucho miedo que cuando terminen, <risas> cuando ahora culminando la columna quede yo solo y descubran que, que, que yo sin esta columna no existo, así que eh, yo
2: diría que... Ah, no sé, arreglate.
1: Que, que apaguen ahora, apaguen ahora, se va, Valú, apaguen, a Balú, apaguen ahora, ahora. sí,
2: corte, ya está.
1: Valú, eh, ha sido como siempre, la verdad que no, re, repito los elogios porque realmente lo que sentimos, no solo yo, sino toda la radio, todo cítrica, columnaza. Y el próximo viernes, eh, primero, bueno, pr pronta mejora para, para la contacto estrechez, eh, Muchas y, gracias.
2: Yo me siento bien, así que la casa está en orden.
1: Eh, de esos, la, la última persona que dijo la casa está en orden. No.
2: No fue tan así, pero a mí créanme.
1: Bien, 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 te queremos. Sí, a vos te queremos más. Eh, Balú, fuerte abrazo y nos veremos pronto. Hasta con saludos y gracias. todo.
2: Gracias, chicas. Buen fin de y el viernes estoy ahí en el piso.
1: Hasta el viernes, Balú. Te queremos un montón, Los estudiante de antropología. Acabas de escuchar Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast